Seguimos en el viviendo en integridad. ¿Quién recuerda el significado de integridad? Dígalo más duro. Haciendo lo correcto cuando nadie te está viendo. Bueno, aquí hay otra que yo te di. Consistencia entre los, lo que creemos. Consistencia en lo que creemos y, y en la manera de que nos comportamos. Consistencia también en convicciones y en acciones. Vamos a hablar hoy la tentación. En la tentación significa examinar, probar el carácter de alguien. Si sacan el outline, no es del libro de Génesis, de Santiago capítulo 1, y dice, tentación viene de nuestros propios deseos. En otras palabras, no podemos acusar a Dios y no podemos echarle la culpa a otros. La tentación viene de nuestros propios deseos que nos llevan, que nos llevan lejos de Dios. ¿Quién experimenta tentación? Todos nosotros. Tentación de muchas maneras y nos atrae a pecar que nos saca de la devoción del Señor que hace daño a la integridad nuestra especialmente a nuestra integridad espiritual nosotros no estamos lidiando ahorita con el con Judas, eh, Judas y Tamar vieron que los hermanos de José Intentaron matarlo, ¿por qué? Por los celos, ¿verdad? Porque se volvió resentimiento y amargura. ¿Y de quién era la culpa? De todos ellos. Los hermanos, el papá, por y José también. ¿Por qué? La arrogancia de José, o sea que era todos. En vez... No creo que lo querían matar, sino que estaban trabajando ahí. Después decidieron venderlo en Egipto. Y aprendimos por la experiencia de José en Egipto cómo resistir nuestra propia tentación en nuestra manera que vivimos ahora. Vamos a estar en el capítulo 39. En la Biblia de, de Brookwood está ahí. En Génesis 39, cuando José se lo llevaron a Egipto, un Egipto, Potifar, fue captivo, pues, perdón, fue el capitán del guardián del ferro. Él también era el que mandaba a ejecutar y a castigar a los criminales. El Señor estaba con José. Esa frase aparece cuatro veces en este capítulo. Él salía adelante exitoso en todo lo que él hacía. A servicio de su, um, de su jefe. Este versículo dice que el Señor estaba con José. 
¿ustedes piensan que eso es verdad? ¿O él estaba eh, captivo? ¿Estaba teniendo una mala situación? ¿O una situación negativa? Los dos no son mutuamente exclusivos. Esta experiencia de esclavitud en Egipto forzaba a José a buscar el apoyo de Dios, que el nombre de él es Yahweh. Nosotros crecemos en endurecimiento y pregunto si también nos enduramos, endurecemos. José estaba cautivo y este pasaje dice que Dios estaba con él. ¿Qué tantas veces acusamos a Dios de que nos ha abandonado cuando nuestras circunstancias son negativas? Muy seguido. En mi familia eh, tenemos, ha sido retante para nosotros. El bebé, el nieto, Cumplió un año. Él ha estado en el doctor todo el tiempo y necesita un trasplante de riñones. Y hemos estado con Dios y le hemos pedido a Dios que haga algún milagro y no lo hemos visto. Lo hemos visto que él ha avanzado. Hemos visto la gracia de Dios de muchas maneras, pero hemos aprendido que Sufrir en servir al Señor y amar al Señor. ¿Has aprendido esa lección? Sufrimiento no significa que Dios te está rechazando. Dios ha estado con nosotros, con las oraciones de ustedes, con los, las donaciones que ustedes nos han dado a mi hija y a mi yerno. Pero Dios, Dios nos hace crecer en dificultad y es una expresión de su amor. Versículo 3. Potifer sabía eso y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Potifer no era un, un, un seguidor de Dios. Él, él, a, él alababa a los ídolos y todavía él reconocía que había algo divino en la vida de José. Esto le agradaba a Potifer. Y lo hizo que fuera a cargo de toda la casa y de todo lo que él era dueño. Y ahora... ¿Qué era lo que José estaba experimentando? ¿Cuál era lo que José eh, había hacer? ¿Cuál era el trabajo que él hacía? ¿Qué era? ¿Una canaca? No, él era un pastor. Pas pero él no era un pastor. Él no, le, él no cuidaba los, um, el rebaño o en la... 
pero con Dios, con la ayuda de Dios, él servía en la casa de Potifar y lo hacía también tan exitosamente. Versículo 5. Desde el día que José lo dejaron a cargo del maestro, la casa de él y la propiedad de él, el Señor empezó a bendecir la casa de Potifar por la bendición de José. Y toda la casa corría muy correctamente todos sus ganados y todas sus cosas salían muy bien estás en desgusto con tu trabajo no te gusta tu jefe pero donde yo trabajo no hay ningún creyente es correcto ese es el punto tú crees que el Señor está a cargo de tu lugar donde tú trabajas y de, de cómo tú actúas, de tu performance y tu promoción. Es interesante saber cómo podemos hablar a que le pertenecemos a Dios de una manera y vemos que el mundo está aquí y hacemos como que si Dios no existe y estamos envueltos en cada aspecto de tu vida. Y ese es escogido ponerte en esa dificultad donde tú trabajas para que tú, como José, puedas probar y mostrar la presencia del Señor donde tú estás. Yo solamente practico, practiqué la ley unos años, algunas veces medio tiempo, y luego trabajé en una iglesia y me fui. Bueno, yo no, no lo practiqué. En, esa, en ese tiempo era muy bajito el pago, así que yo no agarré mucho dinero. Pero me casé en Mississippi. Y mi esposa, ella estaba trabajando un trabajo muy duro, que empezaba muy temprano en la mañana. Y ella hacía diálisis. Y era un trabajo muy demandante. Mantenía sobre sus pies. ¿Alguien ha estado en el colegio cuando la esposa trabajaba? ¿Solamente yo? Bueno, algunas veces tu esposa llega de la casa y usted qué fue lo que hizo todo el día. Y yo estaba aquí eh, estudiando, mirando, sudando en mis libros, pero alguna vez pues eso no era suficiente. Yo tenía que hacer algo en mi casa. Yo la única entrenamiento que tenía era de ley, pero no tenía licencia en Mississippi, solamente en Georgia. Yo fui para el centro a que me contratara alguien para hacer um, archivos y hacer cosas de research. Pero lo más interesante, con la bendición de Dios, yo era mejor haciendo, haciendo, la práctica que estaba haciendo en Mississippi, usamos esto, estos tipos de, de herramientas. No había tanto, salíamos, sacábamos los libros, ibas a la librería y tenías libros y buscando, 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 porque tenías que buscar un caso en particular. 
y estaba buscando, trabajando en Mississippi, yo encontraba estas cosas magníficas, unos casos, este abogado era, estaba muy, muy agradecido de que yo tenía esas habilidades tan buenas para poder ayudarle a él buscar eso. Entonces, él me seguía pagando y yo podía traer el dinero a la casa, pero yo estaba mucho más, mucho más rápido trabajando tiempo completo y Dios nos ayuda de esta manera. Dios te ayuda a ser exitoso en lugares que Él quiere que nosotros seamos exitosos. Trabajamos para Él. Él lo hizo para José, Él lo hace para todos nosotros. Pero tienes que estar muy atento y mirar. Así José estaba sirviendo como un esclavo. ¿Cuál era la actitud de José? ¿Qué tú piensas? ¿Dificultad? Estaba él solo, quejándose, haciendo lo que hay, qué pereza. ¿Tú crees que él hizo eso? ¿Cuánto de, es, de nosotros hacemos eso? No me gusta mi jefe, no me gusta mi, mi trabajo, no tengo cristianos, estoy aburrido, no quiero, no quiero trabajar. No le damos a nadie ningún testimonio de Dios por esa actitud. Inclusive, es el que más se queja, es el que más sacan primero, el que lo mandan para la casa, lo dejan sin trabajo. Pero José, él siempre era fiel y lo hacía de la mejor manera. Así, él estaba en una casa donde no creían. Pablo decía en Colosenses 3, yo lo voy a sumarizar, pero decía, nosotros debemos de servir a nuestros empleados, o bueno, él está hablando ahí de a nuestros maestros, fielmente, porque nuestra fe, no porque la fe del jefe, por la fe de nosotros. Y luego tenemos que estar dispuestos a qué, trabajar para quién. ¿Tú te das cuenta de ese, de tu jefe, de que tú estás quejándote? Él no es el jefe. El Señor es tu jefe y el Señor te va a recompensar. Yo no estoy quejándome que todo fue muy, muy chévere para José y para nosotros tampoco. Todo no va siempre en marcha como queremos. Vea al versículo 6. Vamos un poquito. José era muy guapo, muy fuerte. Y Potifar, la esposa de él, lo empezó a ver con mucho deseo. Venga, duerma conmigo, le demandó. Es Dice, pues, interesante que dice que está tan guapo. Muchos de ustedes dicen que, ay, ¿yo por qué soy tan feo? Pues es una protección. Entre más feo sea, mejor. Gracias, Señor, por no hacerme tan guapo y tan bueno, porque así nadie me va a estar mirando. Y mira, yo, como estoy. Pero José estaba en una posición muy vulnerable. Era joven, soltero, solo muy lejos de su casa, viviendo en una vida muy, muy moral, muy moral, mucha promiscuidad en esa tierra y todavía la estaba persiguiendo esta mujer que tenía poder sobre él. Todos de nosotros experimentamos tentación, pero llega de diferentes maneras, dependiendo de dónde estamos. Como individuales, somos más susceptibles ¿Dónde 
nosotros somos más débiles. Tú debes de saber cuáles son tus debilidades. Porque yo te voy a prometer que el enemigo sabe eso. Esta tentación siempre sale y nos agarra de sorpresa cuando hemos experimentado un éxito muy grande en el negocio, en las relaciones, hasta espiritual, cuando estamos arriba en la montaña. Nos da orgullo, no hacemos lo que tenemos que hacer, nos relajamos y seguimos para una trampa. Primera de Juan 15, 16. Describe tres diferentes tentaciones. Es muy comprensivo. Un deseo por físico por todo lo que vemos y el orgullo en lo que logramos y en nuestras posesiones. Eso también se trasluda que, ¿cómo se traduce? Sí. La carne el, por vista y el orgullo. Los deseos de la carne, los deseos del ojo. Si ven la tentación de Eva, ella estaba tentada de esas tres maneras. Y Jesús, en Mateo 4, también los ha, también lo tentaron de las tres diferentes maneras que estamos hablando. Primera de Pedro nos dice esto. Mantén alerto. Mira que el enemigo tuyo, el enemigo, el diablo, él está como un león mirando cómo puede devorarte. ¿Estás alerta? Algunos de ustedes tienen el pie en la boca del león ahorita mismo. Resistir la tentación, resistir, es recordar qué daño le puedes hacer al otro, qué afecto le puedes hacer a otro. Pero José lo pensó, lo pensó y él dijo, no, esto no va a ser bien. ¿Eso es lo que ustedes ven? No. José, ¿qué dice? Lo rehusó inmediatamente y directamente. Mira, le dijo, mi ma maestro me confía con todo, en todo lo que él tiene en su casa. Nadie tiene más autoridad que yo en esta casa y él no me ha detenido de nada, solamente a ti, porque tú eres su esposa. José la rechazó porque él sabía, él se acordó de que el esposo de ella confió en él, lo, lo recompensó, lo elevó, lo sacó donde había una responsabilidad muy grande y él dijo, yo no voy a engañar y voy a, a, a hacer esto. Cuando tú estás tentado a hacer algo mal, acuérdate quién, a quién le vas a hacer daño con tu infidelidad, tu esposa que confió en ti, los hijos que dependen de ti. 
los negocios que te están confiando los, los socios tuyos. Mira, el pecado siempre, siempre, voy a decirte algo, es egoísta y siempre se enfoca en ti. Es narcisista. Porque el pecado no más le importa solamente una persona. ¿Quién? Uno mismo. Y se olvida de la gente que depende de ti. Adulterio, cuando tú estás con tus mismos deseos de lo que tú quieres es, y ya te deja de preocupar las personas que están alrededor tuyo, que te aman, que te respetan, que te confían y que dependen de ti. Quiero que te des cuenta de esto. Un padre inmoral daña a un hijo porque un niño experimenta el adulterio como me abandonaron. El valor de, de ese niño, tú estás haciendo que tu hijo haga malas decisiones de él o de ella para que sea necesidad de, de afecto mucho más mucho más adelante en su vida. Aquí está la pregunta. ¿Estás motivado primariamente por tus propias necesidades o las necesidades de otros? Porque si estás motivado por tus necesidades, estás, eres una persona muy peligrosa que no se puede confiar. Para resistir la tentación, reflecta, reflexiona en las expectaciones de Dios. Versículo 9. ¿Cómo puedo hacer cosa tan mala? Sería un pecado muy grande contra mi Dios. ¿José tenía una Biblia del, del Viejo Testamento? ¿Él la tenía? Yo creo que él no tenía nada. Él había escuchado de Dios porque su padre sabía de Dios. Aunque su padre no mostraba eso en muchas maneras, ¿verdad? Pero ¿cómo José sabía a Dios? ¿Cómo lo, lo, lo reconocía? Él no tenía un, una, una Biblia con el Nuevo Testamento. Era muy temprano cuando Joseph estaba viviendo. No estaba todavía la Biblia. No habían escrito la Biblia. Entonces, ¿cómo él conocía de Dios? ¿Se han preguntado? Cris, estoy esperando que me dé la respuesta. ¿Cómo él conocía a Dios? Deja, déjame saber qué significa ser abierto. ¿Quién lo dijo? Dígame. Eso sí. Él lo sabía personalmente. La misma manera que nosotros sabemos a él, lo conocemos a él. Él no tiene una Biblia. No, él tenía a Dios. Tenemos Biblias, pero la Biblia nos enseña, nos guían. Pero nuestra relación con Dios no es por medio de la Biblia, es directo. Y la Biblia es una carta de amor con el que tenemos una relación 
la leemos, vemos a Dios y, y nos muestra cómo es Él y nos muestra situaciones en nuestras vidas, pero no pienses que tu cristianidad es solamente porque tú lees la Biblia, es porque tú lo conoces personalmente. Eso es lo que significa nacer otra vez. El Espíritu de Dios ha entrado dentro de ti, transformándote y tú tienes una intimidad, una conexión íntima. Eso es lo que le pasó a José, podría tener una relación muy buena con Dios, porque él no posesía una Biblia, él no tenía nada. José sabía al Señor, lo conocía personalmente. Y él entendía que Dios lo había bendecido en la casa de Potifar. José sabía de que cualquier pecado él fuera a cometer iba a ser una ofensa contra Dios. El mismo Dios que le, import, que le importa a él, que, que lo cuidó, nuestro pecado puede herir a otra persona, a muchas personas. Pero últimamente todo nuestro pecado es contra el Señor. Porque es Dios el que muestra el universo en lo que es correcto, en que lo que no es correcto. Y si nosotros decimos que conocemos al Señor y que amamos al Señor, y todavía estamos dispuestos a desobedecerlo. ¿Eso qué, qué dice de nuestra relación con Él? ¿Qué dice? ¿Usted qué dice? No, de pronto la relación está allí. O si está ahí, pues, ¿qué significa? ¿Tú qué dices, Mike? Es muy débil. Es hueca. Es egoísta. Porque nosotros no podemos ofender y deshonrar a alguien que de verdad amamos. Wow, poderoso. Amén, Señor. En nuestra cultura, alguna gente dice que Dios perdona todos los pecados. Sí, eso es lo que suena. Yo sé que Dios quiere que yo sea feliz. Yo también he escuchado esto. Dios me llevó a esta persona que es mi alma gemela, pero ella está casada, o yo también. Esa persona no es tu alma gemela. Solamente tiene la emoción del pecado. Entonces, ¿cómo tú vas a, a, a dañar algo ahí? O sea, ¿cómo va a hacer eso? Es algo necio. Pero podemos saber dentro de nosotros, saber cómo que ser tan egoístas que paramos de mirar al Señor. O le entregamos al Señor algo que no describe a Él nada, nuestra cultura. Todo el mundo conoce al Señor. Yo leo deportes, yo leo otras cosas. Todos estos jóvenes hablan de Dios, hablan de Dios, hablan de Dios, pero después la foto no tiene nada que ver con Dios. Y después dicen, Dios, Dios no es así. 
nosotros no decidimos qué Dios decide que es bueno o que es malo, nosotros no lo formamos en nuestra una reflexión nuestra. Si nosotros hacemos que Dios mire, mire como nosotros, estamos, no estamos alabando a Dios, es a nosotros. Si le, si le hemos dar esa se parezca a nosotros, no, Dios es la verdad, la verdad Él nunca cambia. Y Dios no vio la, la, tu propia palabra, las males que Él ha tra, traído a nosotros. La pregunta, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú conoces lo, lo que Él se, se está, las expectaciones de Él, el amor por Él? te motiva a obedecer para resistir la tentación también tienes que rehusarte a rendirte ella le siguió poniendo presión día tras día pero él rehusó a dormir con ella y mantuvo lejos de ella lo más que podía ¿qué significa eso? él no quería estar allí él la evitó la mejor manera de evitar es evitar las tentaciones que tú tienes dificultad resistiendo. Si hay algo o alguna persona que te está haciendo que tú vayas a, 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 a caer en tentación, ¿qué tú haces? Pues evita a esa persona. ¿Cuál es tu debilidad? No mire lo que estás mirando en la televisión o lo que estás mirando en línea. Si te gusta apostar, no te vayas a un crucero. Bueno, yo creo que voy a llevar este, este negocio a Las Vegas, sabiendo que usted tiene un problema con apostar, pero es una, un lugar desde la familia. Por eso dice que lo que pasa en Las Vegas que queda allá. Pero mira, estamos siendo necios. Esto no va a tener ningún efecto en mí. Tenemos que no dejarnos engañar. No muestres qué tan espiritual eres. Tienes que correr. No te puedes caer ahí cayendo en tentación. Si la mejor manera es, ¿será que yo haría esto si Jesús estaría conmigo? Eso aplica todo. ¿Haría esto si Jesús estuviera conmigo? De una manera simple. Pues todo el tiempo está contigo, pero nuestro orgullo o oh, Satanás nos hace pensar de que somos fuertes para irnos a caer en la tentación y nos gusta tener un poquito de fuego y caminar en el fuego hasta que la ropa se enciende. Acuérdese de eso. Yo iba a estos lugares... Yo no sé cómo estamos vivos porque llevamos esto allá y las mamás nunca dejaban ir, ir a quemar estos, estos, estamos hablando de los perritos calientes. Agarrábamos un gancho para, para colgar la ropa y ponía el perrito caliente ahí y lo tenía en, en el lugar más caliente y cada vez lo llevaba más cerca, más cerca, más cerca, donde yo lo veía blanco. Pero a mí lo que me pasaba era que 
me ponía todo, me quemaba. Algunas de nosotros nos relacionamos con el pecado así, voy a acercar un poco más, me gusta este pecado, me gusta el ex, eh, lo que siento hasta que tú te quemas. Versículo 11. Un día nadie estaba en casa cuando él fue a hacer su trabajo. Ella lo agarró. Venga, venga, duérmese conmigo. José dijo no. Él salió de allí corriendo y le dejó su chaqueta ahí y él corrió de la casa. José rehusó a ella, le dijo, mire, usted no puedo estar con usted, yo no quiero estar con usted, pero ella lo agarró de todas maneras. Entonces, ¿él qué hizo? Él corrió. Mira, cuando tú estás tentado, alguna vez están, algunos de ustedes están en este lugar ahorita mismo. No mire una manera fácil de, sal, de salir, de que no quiere estrés, que no quiere que nadie se dé cuenta y que va a orar para que Dios lo saque de eso, no pida a Dios que, que lo saque de eso. Usted sáquese de eso. Corra, corra. En la oficina no hay, no hay que pasa nada en este momento donde las personas que, que trabajan en corporación, lo mismo que está pasando aquí con Pati, con José, si alguno de sus compañeros le están diciendo de que hagan cosas que no deben o la están tocando usted de una manera inapropiada, pues grite, diga, ayúdeme, esta mujer me está acosando, este hombre me está acosando, te garantizo, ella va a correr y también todo el mundo también te va a dejar en paz pero no se quede callado, pero nosotros queremos estar compuestos y después nos atrapan. Corintios 6 y segunda de Timoteo también y el ejemplo de José nos dicen, corra, corra. Primero de Corintios 10, 13. Las tentaciones en tu vida no son diferentes de las que otros experimentan. Alguna gente tiene diferentes tentaciones, todo lo tenemos, pero Dios es fiel y Él no va a dejar que la tentación sea más de lo que tú puedes resistir. ¿Tú crees eso? En otras palabras, si la tentación, tú caíste, ¿de quién es la culpa? Es tu culpa, no es la de Dios. Es tu culpa. Cuando tú estás tentado, él te va a mostrar una manera de salir para que tú puedas resistir. De pronto, la manera de salir de esa tentación es cambiar el de trabajos. Ese es algo que te da vergüenza y tú no quieres drama, pero puede ser que tengas que tener ese drama porque tienes que sacar, salir de eso, de eso. ¿Qué te importa más? Evitar la tentación o mantener tu reputación. Resistir la tentación tam también se refleja en las consecuencias. Versículo 13. Cuando ella vio esto, que tenía la chaqueta de él, 
ella lo llamó a todos los sirvientes. Todos los hombres vinieron acá. ¿Cuántos estaban allí? ¿Cuántos creen? Ninguno, ninguno. Mire, dijo, ten cuidado, ten cuidado con quién comes, con quién almuerzas. No seas avergonzado porque digas, yo no puedo ir a almorzar contigo. Solo nosotros. Sea muy, muy sabia o sabio. Ningún sirviente estaba en la casa. Mira lo que dice, mire esto, mire esto. Mi esposo me ha traído a este hebreo esclavo aquí para que nos haga, para que nos ponga en ridículo a nosotros. Ella está poniendo conflicto con estos. Ella está culpando al Señor, al esposo de ella, y está poniendo envidia y racismo. Estos otros sirvientes pueden estar ahí mucho más grande, mucho más años más que José, pero ella tiene una idea. Ella ya sabe que hay resentimiento y envidia en alguno de ellos. Mira lo que el esposo está trayendo para que nos dejen ridículo a todos nosotros. Esto pasa en nuestra cultura. Miren, todos nosotros deberíamos hablar en cualquier, contra cualquier injusticia y, y contra el racismo, pero lo que yo veo que es destructivo es la división de la gente está creyendo en nuestra cultura. División, no solamente el racismo, donde hay racismo debe de hacer, uno tiene que confrontarse, pero hay gente que que quiere dividir a la otra gente, entonces le meten cizaña o virus o vacina, o vac eh, vacunas o política, no caigan en eso, por favor, no caigan en eso, confronte lo que está mal, pero no, no caigan esto. Él vino acá a mi cuarto y me quería violar, pero yo grité. Cuando él me escuchó gritar, él salió corriendo, pero dejó aquí su chaqueta conmigo. Pero él está estableciendo esto, porque ella puede que el esposo de hasta la divorcie. Ella se quedó con esa chaqueta de él y le contó la historia que ella, mira, ella dijo, este hebreo, tú lo trajiste en mi casa, en nuestra casa, está siendo, poniendo de defensiva, poniéndole la culpa a él y él tratando de hacer cosas que no tiene que hacer conmigo. Por esto, porque lo que él era judío. Pero cuando yo grité, él salió y dejó esto conmigo. Potifar estaba furioso cuando oyó la historia de la esposa, cómo José la había tratado. Pero... No está completamente claro con quién está bravo él. José agarró a José y le llevó a la prisión y ahí se quedó. Potifar lo hubiera podido ejecutado, lo hubiera podido matar. Él tenía la autoridad, pero de pronto él también estaba dudando de su esposa. Pero sobre todo esto, en la providencia de Dios que está moviendo a José en lugares para el propósito de él, para el plan de él. 
So Dios está en la mano de él, está en José. Pero José está llevando a José a lugares dolorosos porque José lo tiene que tener en un lugar. Si tú tienes tentaciones, tienes que pensar en el desastre que te va a causar. Tú no te vas a poder huir de eso. Tú eres libre de hacer, escoger, pero no puedes ser libre de controlar las consecuencias y cómo las personas te ven. Puedes perder el amor, la familia, el trabajo y el respeto hacia ti mismo porque tú dañas tu fe, te vas a, a, a poner en vergüenza. Pero recuerda este versículo para poder cerrar. Nada en la creación está escondido de Dios. Todo es expuesto ante los ojos de Él. Y Él es a quien nosotros debemos de mantener accountable. Aquí van a estar adelante y atrás. Si tú tienes una tentación, si tú tienes alguna adicción, están aquí para ayudarte. Aquí está lo que te quiero decir. Aunque va con confront el pecado, él ama al pecador, él te va a ayudar a que salgas de eso y él va a estar ahí para ti. Tienes que arrepentirte. Señor, manténnos alerta. Enséñanos, ayúdanos a evitar la tentación sabiendo de que todo lo daña a nosotros, solamente no a nosotros. Te va a deshonrar a ti y le hace daño a nuestra familia va a destruir nuestro testimonio y nuestra comunidad y mucho más en este país. Gracias por todos por venir.